0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Hoy tengo al doctor Sion Agami para platicarnos de algo bien importante que son las vacunas. Sé que ahorita está el, todo el tema de hablar de las vacunas del COVID, pero aquí vamos a hablar de las vacunas en general, de todas las vacunas que tienen que ver con en, en, durante nuestra vida, durante la infancia, etcétera. Quiero eh, presentar al doctor Sion. Él es experto en atención al recién nacido, en partos recién nacidos, eh, prematuros con embarazos de alto riesgo, embarazo gemelar, enfermedades del prematuro y lactancia materna. Cuenta más de 10, que cuenta con más de 10 años de experiencia en instituciones de prestigio como el Hospital Español, el Hospital ABC, el Hospital Ángeles, el Vité Médica y él cursó la licenciatura como médico cirujano en la Universidad de Anáhuac y después se formó como pediatra y neonatólogo en la Universidad de La Salle. Y Hizo re su residencia en el Hospital Español de México y actualmente es médico certificado por el Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría en las Especialidades de Pediatría y Neonatología. Y ahorita eh, el doctor Sion es considerado como uno de los mejores especialistas en pediatría y neonatología en la Ciudad de México.
1: Sion, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a ti por la invitación y mucho gusto de estar aquí para platicar de un tema muy, muy importante como las vacunas.
0: Sí, la verdad que este está cañón porque porque siempre siento que dentro de todos los temas hay desinformación, ¿no? Hay cosas que sabemos o, o creemos que son falsas y así, pero siento que dentro de las vacunas existe muchísimo como estos mitos, eh, mucho esto, estas nuevas como corrientes en donde están como antivacunas, entonces de verdad que era un tema que quería hacer desde hace muchísimos años, bueno, no muchísimos años, llevamos como un poquito más de seis meses del podcast, pero siempre tuve en la mente que quiero buscar a alguien que hable del tema de las vacunas porque me parece bien, bien importante.
1: Sí, como bien dices, las vacunas es un súper tema. Yo en mi consulta, eh, afortunadamente, he logrado transmitir un buen mensaje pro vacunas, pero uh -huh. sí a veces me ha costado mucho trabajo, ¿no? Porque hay pacientes que se rehusan a, a, a ponerse las vacunas, ¿no? Por X o Y, ahorita lo vamos a platicar, todas las razones. Pero sí hay un movimiento antivacunas muy importante a nivel mundial, eh, que se tardó un rato en llegar a México Pero ahorita está muy fuerte Entonces pues nuestra labor como médicos Es tratar de desmentir todos estos mitos
0: Exacto, y sabes que siento que está pasando Mucho ahorita con el tema de la vacuna Del COVID, que ni nos vamos a meter mucho en este tema Pero eh, se, 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 está, se está escuchando mucho Entre los jóvenes como esta parte Como como contra de las vacunas O principalmente la vacuna del COVID
1: ¿No? ¿Sabes qué pasa? Eh, la, el, la moda eh, todo natural, todo homeopático, todo orgánico, se piensa que es antivacuna y no debería de ser así. Puedes tener una vida súper natural, orgánica, eh, lo que tú me digas, pero eso no se debe de contraponer con las vacunas, ¿no? O sea, son dos cosas completamente diferentes y a veces la gente creo que lo relaciona así, ¿no?
0: Ok, buenísimo. A ver, hay que empezar por lo primero. ¿Por qué son tan importantes las vacunas?
1: Mira, las vacunas salvan millones de vidas al año a nivel mundial. Gracias a, a, a las vacunas, nuestra eh, expectativa de vida son más de 80 años. Eh, antes, pues hace cientos de años, niños se morían a los 5 o 6 años por enfermedades que ahorita ni remotamente nos imaginamos ¿no? que pueden existir. Y gracias a estas vacunas, pues nuestros hijos pueden crecer, tú puedes estar tranquila y yo tranquilo de que nuestros hijos no van a tener una enfermedad mortal, un virus que le va a entrar a la cabeza, una infección muy, muy fuerte. Entonces, por eso son importantes las vacunas, además del tema eh, eh, de salud y el tema económico. O sea, a nivel mundial se salvan millones también de dólares en medicinas, en hospitales, con solo proponer vacunas, ¿no? Entonces, la economía se ha visto muy beneficiada a partir de que se empezaron a inventar las vacunas. Eh, obviamente, a, han mejorado muchísimo las vacunas, ¿no? Antes eran otro tipo de vacunas que tenían muchos efectos adversos y hoy en día, pues como estás viendo ahorita con la vacuna de COVID, en un año salió una vacuna. Eso es, un, eso es algo impresionante para la ciencia y para, y para la humanidad, ¿no? Entonces, son muy importantes las vacunas hoy en día.
0: Oye, estás platicando de los efectos adversos de las vacunas. ¿Cuáles son normalmente los efectos esperados para una vacuna, principalmente en las vacunas de los niños?
1: Mira, son muchos. Si tú te pones a leer, luego la gente se espanta porque te metes a, a Google, a Internet o lo que sea a leer. Efectos secundarios de la vacuna de sarampión. Y sí te pueden salir cosas que no quieres ver, ¿no? Lo más frecuente eh, que yo veo en la consulta es fiebre. Pueden tener fiebre arriba de 38 grados, sobre todo el primer día y el segundo día. Eh, irritabilidad, un bebé que se la pasa llorando toda la noche y sí puede ser efecto de la vacuna. Dolor o inflamación en el sitio de la, del, de la inyección. Donde se le puso la inyección se le hace una bolita y puede dolerle mucho a los niños. Y hay otros más este, menos comunes que son rash en todo el cuerpo. Pueden algunos niños desarrollar un cuadro gripal, como con la de influenza. A veces se le pone la vacuna y a los dos días les dio gripa. Eh, pero eso es lo único realmente que yo he visto en 10 años que he puesto vacunas diario en mi consultorio. Nunca he visto un efecto grave, pero sí están reportados en la literatura y sí suceden enfermedades o más bien reacciones como alergias, ¿no? Reacciones alérgicas muy fuertes que a veces tenemos que hospitalizar a los niños y hay otras vacunas, dependiendo qué vacuna, que pueden causar algunas cuestiones neurológicas, ¿no? Eh, pero son rarísimas, la verdad. Eh, yo te digo, yo no he visto uno ni siquiera en los hospitales públicos en los que estuve. Alcancé a ver alguna reacción así tan fuerte, ¿no? Pero sí las existe.
0: Ok. ¿Nos puedes platicar un poquito eh, cómo fue que empezó todo este movimiento anti-vaxxer, anti-vacunas? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Porque sí sé Mira, que hay como toda una,
1: una sí. historia. Todo eso empezó en, en Inglaterra. Un doctor que se ha Greenfield, que sacó un estudio, un papel, o sea, un trabajo que decía que la vacuna de sarampión, la de sarampión, rubiola y paperas, que es la triple viral que nosotros ponemos al año de edad, causaba autismo. Él sacó un trabajo, no sé de cuántos niños, pero bueno, este trabajo que sacó no tenía ningún sustento científico eh, de hecho, se hicieron ya trabajos médicos formales donde se eh, estudiaron niños con autismo que tenían vacuna y niños con autismo que no tenían vacuna y se dieron cuenta que hay la misma cantidad de niños autistas vacunados y no vacunados, ¿no? Entonces, no hay ninguna relación de la vacuna con el autismo. Pero bueno, gracias a este señor, pues se hizo un movimiento. El anti ¿no? Que es el que conocemos ahorita. Y hasta hoy en día, bueno, obviamente a este doctor le quitaron la cédula. O sea, está expulsado de toda la academia de medicina de todo el mundo. Pero, pues, el daño ya está hecho, ¿no? O sea, causó revuelo en todo el mundo. Y empezó el movimiento antivacunas a partir de eso. Y esto fue en los noventas. Y este doctor sigue viajando por todo el mundo, este, dando conferencias... ¿De por qué? ¿De por qué no vacunarse? Etcétera, ¿no? Y a raíz de eso ya hay muchos, muchos grupos que salieron por otras razones de no vacunarse, ¿no? Por ejemplo, lo que, lo que platicábamos al principio, la gente, los, los doctores homeópatas, o sea, son médicos, o sea, a mí me impresiona que son médicos, que estudiaron medicina, Ajá. y después hacen una subespecialidad en homeopatía, que no recomiendan vacunarse. Entonces dices, bueno, no tiene ningún sustento científico lo que están hablando, ¿no? Entonces, la recomendación cuando alguien habla de anti-vaxxers, es documentarse con trabajos médicos bien, bien hechos, ¿no? No nada más leer lo que dice Google o lo que dice algún artista de Hollywood, ¿no? Como, no sé, Jim Carrey o Gwyneth Paltrow que te dicen que no, ellos no vacunan a sus hijos. Entonces eso, pues a la gente sí los convence, ¿no? Entonces yo, hay que documentarse y preguntar bien las cosas.
0: Claro, claro, claro. A ver, entonces, una de las razones... Bueno, a ver, primero estoy traumada que el doctor todavía sigue, o sea, con todo y que ya hicieron investigaciones, en, o sea, eh, desmintiendo un poco lo que él había dicho, que sigue él diciendo que, que sí, que no hay que vacunar porque causa autismo. Este, Primero, eso está traumático. Y segundo, eh, también es muy impresionante, a ver, yo, yo soy pro vacunas, pero es muy impresionante muchas veces cómo decidimos creer una parte de la historia y después ya... Cuando somos desmentidos ya no creemos la segunda parte, ¿no? Muchas veces siento que tendemos a quedarnos con... Sí, ya ya salió este estudio, pero después cuando salió el estudio, desmintiendo ese primer estudio, ya nadie lo pela. Ya todo el mundo se quedó con la idea o con la primera impresión.
1: Exactamente. Justo así es, ¿eh? Porque ya está completamente desmentido. Yo este, este me he sentado con pacientes en mi consultorio que son antivacunas y les enseño los estudios. Mira, acá dice, es un estudio científico una revista de medicina. No hay Ahí no hay... Nadie va a sobornar a la revista para sacar este artículo, ¿no? Uh -huh. Y no, y no, y no, y no los convences, pero yo sé que no. Y, pues, bueno, es muy difícil. ¿no? A veces nuestro trabajo es muy difícil, pero, bueno, no podemos quitar el dedo del renglón, ¿no? Tenemos que estar ahí ahí convenciendo a las mamás y papás.
0: Claro. Oye, estaba haciendo investigación para este episodio y estaba viendo que, que, que había como una comparación en donde decía, como te estoy inventando, en los 1980s, eh, la cantidad de vacunas que le ponían en los primeros años de la vida a los niños y ahorita la cantidad de vacunas que le ponen y se ha multiplicado la cantidad de vacunas, ¿no? Entonces, Así una es. de las, o sea, esa era una de las justificaciones que daban como los antivaxos, es decir, ¿por qué ahora nos están poniendo millones de vacunas que antes no nos ponían? O de, con todos los componentes químicos que traen.
1: Mira, los componentes químicos se han ido, han ido cambiando durante los años, pero sí, efectivamente hay muchas otras vacunas, y son muy diferentes que las que nos pusieron a nosotros, ¿no? O sea, a mí cuando me vacunaban, eran la triple era la que más cosas tenía, ¿no? Y ahorita ponemos nosotros una que se llama exavalente, que son seis cosas. Muchas eh, eh, bacterias o virus que nosotros eh, vacunamos o vacunamos en contra de estos, a lo mejor no son mortales en el hecho de que si te va a dar una infección por neumococo, que sí lo puede llegar a ser. Yo he visto niños muy graves, por ejemplo, con neumonías por neumococo, que pueden hacerse unas meningitis por neumococo. Pero el neumococo también te puede causar, por ejemplo, otitis, ¿no? Infección en el oído. O faringitis. Entonces, eh, el típico niño que se enferma cada mes de la garganta, ya sabes, que todo el tiempo está con antibióticos y eso, se ha visto que si le pones la vacuna, disminuyes tantas infecciones en los niños, ¿no? Entonces también disminuyes el riesgo de que el niño esté tomando antibióticos a cada rato, de que lo tengas que hospitalizar. Entonces ya te vas a un, no nada más salvarle la vida, sino es un tema de salud a largo plazo de los niños, económico, de no tener que estarlo hospitalizando, de no tener que estarlo sometiendo a antibióticos. Entonces sí, hay muchas eh, vacunas nuevas y bueno, cada vez va a haber más, ¿no? <ríe> Eso sí también. Uh -huh. 100%, y me imagino
0: que cada vez hay más vacunas porque hay más investigaciones, hay más dinero eh, involucrado en esto.
1: Exactamente, que los, los, los laboratorios que, pues todos sabemos que hay un tema económico, ¿no? Tampoco nos vamos no. a hacer locos, o sea, mm -hmm. si yo descubro algo pues, ¿por qué no voy a, a, a ganar de eso, no? Entonces, yo siempre lo he visto así. O sea, si alguien descubre una vacuna, por ejemplo, ahorita la de COVID, pues, ¿por qué Pfizer no se va a hacer más millonario de lo que es con eso? Si ellos fueron los que hicieron la investigación, ¿no? Entonces, yo no lo veo mal. A veces hay los temas de conspiración, ¿no? Es que son los laboratorios. Los lo pescan, que te iba a decir. todo a para, para que vendan sus vacunas. Bueno, yo creo que no, no es conspiración. Más bien es un tema de investigación. Y, bueno, luego sacarle provecho a esa investigación, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Oye, bueno, quiero regresar tantitito al tema de, de lo del autismo, ¿no? O sea, muchos de los, de los eh, de las personas de los anti-vaxxers, de los que son antivacunas, sí defienden que su hijo o que vieron como un retraso o un, una regresión del desarrollo después de recibir alguna vacuna a sus hijos. Entonces, ¿qué, qué, cómo, cómo, se cómo se da esta explicación?
1: Mira, eh, no se le da la, eh, o sea, tampoco hay nada comprobado al respecto. Ningún artículo que diga eso, pero uh -huh. pues sí tienen mucha gente especialista en el tema, dice que algo pasa con la vacuna, o sea, no es la vacuna como tal lo que te están inyectando, pero algo pasa en el cuerpo cuando te inyectan la vacuna que a lo mejor hace que se prendan focos o se prendan algunas reacciones en cadena en tu organismo que puede ocasionar algo. Es, es, es como que muy... este muy general lo que estoy diciendo, pero así es como lo describen, ¿no? O sea, uh -huh. no es la vacuna lo que te está ocasionando el autismo, pero algo hizo que tu cuerpo generara, después de a lo mejor de algunos meses, algunos días, alguna regresión o alguna cosa en el desarrollo, ¿no? Entonces, esa es la explicación que dan. Médicamente no existe todavía, pero bueno, vamos a ver qué conforme sigan las investigaciones, ¿qué más podemos saber al respecto? Sí, está cañón.
0: Oye, dime una cosa. La gente que, que, que no vacuna a sus hijos... Eh, eh, se confía en esto, lo que lo que llaman la inmunidad de rebaño, ¿no?
1: Claro. ¿Nos podrías platicar eso,
0: un poquito qué significa eso?
1: Es como, pues yo me beneficio de lo que hacen los demás, ¿no? O sea, te lo podría describir así, pues que se vacunen todos. A mí me dicen los antivacunas, no, pues pero pues el sarampión ya no, no hay. Pues sí, ya no hay porque todo el mundo estamos vacunados, ¿no? O sea, se dejan de vacunar y va a regresar. No es que el virus desapareció de la faz de la Tierra. Pues no, uh -huh. el virus está ahí pero a nosotros no nos, no nos afecta porque todos tenemos anticuerpos. Entonces, la inmunidad de rebaño podemos este, de, definirla como cuando el más del 60% de una comunidad o de una población tiene anticuerpos contra ciertos eh, microorganismos, ¿no? Entonces, cuando el más del 60% tiene anticuerpos, ya el virus ya no se propaga, ¿no? Es como lo que está pasando ahorita en el mundo, ¿no? O sea, la, la, la idea es que todo el mundo tenga ya anticuerpos de covid pero no, no por enfermarse, sino por ponerse la vacuna, ¿no? Creo que eso es algo muy lógico. Entonces, si la, el 60 o 70% de la población tiene anticuerpos, ya no se propaga el virus. Esa es la inmunidad de rebaño. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo no me voy a vacunar, pero todos los que viven en mi colonia están vacunados. Entonces, pues, qué a gusto, ¿no? A mí ya no me, van a, no me voy a contagiar. Y sí, eso es verdad. Pero, pues eso es beneficiarse de los demás, ¿no? Entonces, los, los antivacunas, pues están muy cómodos porque dicen, no, yo ya, aquí no existe esa enfermedad, yo no vacuno a mis hijos, ¿no? Pero bueno, si te vas a otro lado o si algo pasa después o si te vas de viaje a algún país donde hay alguna enfermedad de esas, pues bueno, ahí ya te cuento, ¿no? Sí. Oye, dime una cosa,
0: ¿ha habido alguna enfermedad que ya estaba más o menos erradicada o ya no la veíamos mucho y, y ahorita gracias a este movimiento le estamos viendo más?
1: Sí, Sarampión justamente. Sarampión, yo en... Te lo juro que yo nunca he visto un caso de sarampión hasta hoy en día, afortunadamente. Pero eh, hace algunos años hubo un brote de sarampión en Disneylandia, en Los Ángeles. Ya ves que California es un estado muy este, progresista, ¿no? Entonces hay, también hay, una, hay un movimiento antivacunas muy fuerte ahí. Y bueno, en Disneylandia, en Los Ángeles, tuvieron que cerrar creo que un día o algo así así de, así de fuerte estuvo. Eh, porque, entonces sarampión no había, ¿no? En Israel hubo un brote durísimo también. En, en Ucrania creo que fue, en Europa, Italia, por ejemplo, es el país que menos se vacuna contra sarampión porque hay un movimiento de antivacunas ahí y es el país del mundo donde más sarampión hay ahorita. Okay. Entonces, ese es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Eh, otro ejemplo que te doy al contrario de eso es la varicela. ¿Has visto algún caso de varicela últimamente tú que te han contado o algo? No. Casi no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, digo, no
0: nosotros más... nosotros de chiquitos sí todos a tuvimos varicela. Nos dio
1: varicela porque Ajá. no existía la vacuna en nuestras épocas pero hoy en día yo creo que he visto tres niños con varicela en los últimos cinco años y antes era cosa de los pediatras todos los días veían un niño con varicela no entonces pero
0: me acuerdo perfecto en el colegio así y te enfermabas tú y meten a todos tus hermanos en el mismo cuarto para que de una vez se, se contagiaran porque contagiarte de varicela de adulto creo que es lo peor no
1: Exacto, así de, decía la tía, tráete al, tráete al sobrinito aquí, los metemos a todos a la casa y que se contagien. Bueno, hoy en día ya no tenemos que hacer eso porque existe la vacuna, ¿no? Entonces te pones la vacuna y eso que, que hacía la tía antes de que se juntaran todos los niños, lo hacemos poniéndole una inyección a un niño y te evitas todo ese problema, ¿no?
0: Okay. Oye, justo eh, me acuerdo que hubo mucha campaña de parte de los pediatras al principio de la pandemia en donde les decían a los papás por favor no dejen de ir a vacunar a sus hijos de sarampión porque se están escuchando casos también aquí en México.
1: En, en la Ciudad de México, según esto, eh, reportaron como 500 casos de sarampión. Pero la verdad, como todo en este país, creemos que fue muchísimos <risa> más casos. ¿no? Entonces, <risa> sí. eh, pues es una enfermedad que realmente... Todo el mundo piensa, pero el sarampión te van a dar unas ronchitas, ¿no? El sarampión es gravísimo en algunos niños. Les puede dar una, algo que se llama encefalitis, que es la inflamación del cerebro, y muchos niños pueden morirse por sarampión. Entonces, eh, pues es algo que sí debemos evitar.
0: Sí, está cañón, cañón, cañón. Este, entonces, a ver, ¿qué enfermedades hoy en día ya no hay manera o ya no vemos que la, las han erradicado las vacunas? No sé, se me ocurre.
1: Polio. Eh, polio es una de esas. Eh, rubiola es otra. Por ejemplo, la, la vacuna triple viral trae sarampión, rubiola y paperas, ¿no? Paperas todavía se ven casos. De hecho, hubo no. este, hace como 3, 4 años también como un brote de paperas por ahí. En gente más o menos de 40 años que solo recibieron una dosis eh, de sarampión, rubiola y paperas en la infancia. En nuestra época no. se ponía solo una dosis. Hoy en día ya ponemos dos dosis porque ya vimos que antes no era tan efectiva, ¿no? Por eso hubo algunos casos de paperas antes. Pero bueno... Polio es un muy buen ejemplo, rubiola es un muy buen ejemplo, ¿no? Son las que te puedo decir que están completamente erradicadas.
0: Y dime una cosa, ¿tienen miedo, o sea, como que el grupo médico tiene miedo que, que en algún momento por todo es que este movimiento antivacunas se vuelva tan grande que este tipo de, de, de enfermedades como polio o así puedan regresar?
1: Exactamente. Y van a regresar. O sea, si llega un porcentaje de la población, lo que decíamos de la inmunidad de rebaño, ¿no? si de repente vemos que más del 40% de la población no está vacunada, van a empezar a regresar esas enfermedades. Entonces, ¿qué culpa tiene una mamá que vacuna a sus hijos cuando el resto no está vacunado? ¿no? Entonces, la verdad, eso sí es algo... En Estados Unidos ya están poniendo... Eh, como condición para entrar a la escuela las vacunas, algo que no pasaba desde hace mucho. Ya es algo así como, ah, no tienes vacunas, no puedes entrar a la escuela. Y yo creo, yo lo veo bien, la verdad, porque pues es la única forma de controlar esto, ¿no? Entonces, sí, sí van a resurgir enfermedades. Mucha gente piensa que ya no existe lo que decíamos, ¿no? Ah, es que ya no existe esa enfermedad. No, pues, ahí está el virus, está, está por ahí, pero ya no nos afecta. El momento en que ya no tengamos los anticuerpos nos va a causar enfermedad otra vez. Está
0: cañón. Oye, a ver, dime una cosa, metiéndonos un poquito en la parte legal, es eh, no no tiene nada que ver, ¿verdad? ¿No es obligatorio legalmente la cartilla de vacunación? ¿O sí? No, 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 no no es obligatorio. Escuché por ahí que querían pasar una ley.
1: Exactamente, es lo que te digo, que ya en las escuelas, van, en Estados Unidos, en algunos estados, están pidiéndote la cartilla de vacunación completa para entrar. Eh, no Legalmente creo que todavía no lo pueden hacer, pero sí es una condición de cada escuela, ¿no? Eh, sí. Sobre todo en Estados Unidos, muchos pacientes míos que se han ido a vivir para allá, sí me piden que les haga una carta que tiene todas las vacunas así. O sea, las escuelas de allá o las universidades sí te piden fecha exacta de cuándo se la pusiste, qué vacuna, la marca de la vacuna que le pusiste. Porque hay de la misma vacuna hay muchas marcas diferentes, ¿no? Qué marca, la fecha, todo para ver si está perfectamente bien inmunizado ese niño, ¿no? Entonces, cada vez va más para allá, ¿no? Y lo que va a pasar es que la gente anti-vaxxer va a hacer su, sus escuelas y sus comunidades, ya sabes. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Que tampoco está bien.
0: Sí, no, porque ahí no va a existir la inmunidad de rebaño.
1: Exactamente.
0: Oye, no, sí, sí, más importante. Y yo creo que, digo, después de todo este año en pandemia que hemos vivido, ya nos, o sea, no siento que como que a nosotros como generación nunca nos tocó, ¿no?, la quiero española, ni todas las enfermedades como que, que fueron como muy, muy, muy fuertes viruses que atacaron a, 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 a millones de personas, siendo que ahorita que lo estamos viviendo, ya le, le vamos a tener un poquito más de miedo, ¿no? a este Yo tipo creo de que cosas. sí, O
1: sea, eh, conozco, digo, no, no conozco, pero sé de mucha gente que son antivacunas, que están encerrados en su casa sin salir ahorita, ¿no? O sea. Si tanto dicen que hay que... Porque una de las razones que dicen ellos, aparte de lo del autismo, es que el cuerpo debe de hacer sus propios anticuerpos naturalmente, ¿no? Ajá. Y sí, o sea, sí pasa que lo hagas naturalmente, ¿no? O sea, si te da alguna enfermedad, tú creas anticuerpos. Pero a lo mejor esa enfermedad te mata mientras tú estás haciendo anticuerpos, ¿no? Como esta, como COVID o como otras. Entonces, ese riesgo, pues, es algo que no queremos ver con nuestros hijos. Este, no. Entonces, sí, en esta pandemia sí se ha visto mucho eso. Pero yo creo que ojalá, como dices tú, sirva para aprender ahí algo en esta gente para que se pongan las pilas y se empiecen a vacunar.
0: 100%. Una de las cosas también que estaba escuchando es que eh, los anti como que justifican mucho el, si estás en buena salud, si manejas buena higiene, si tienes no, buenos hábitos, es muchísimo más difícil que te vaya a atacar este virus.
1: Pues sí, pero ahorita este o
0: cualquiera, no 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 COVID, o sea, en general los virus, los El vacunas. COVID es,
1: es muy buen ejemplo ahorita porque pues todo el mundo lo conoce y sabe qué onda. Entonces, es muy buen ejemplo porque notas ent... yo me he enterado y he visto pacientes 35 años, maratonistas, sanos que se han muerto. Así que les da COVID y se mueren. Entonces, ¿dónde está el ser sano, comer bien, ser deportista? O sea, tú no sabes cómo te puede atacar ese virus o qué pueda pasar en tu cuerpo si te, si, si te infecta, ¿no? Entonces, sí, obviamente una vida sana te ayuda para muchas cosas, pero uh -huh. la tecnología y la medicina ha avanzado tanto que, que pues, hay que aprovecharla, ¿no? O sea, si nos podemos nosotros no enfermar de ciertas cosas, pues qué maravilla, gracias a eso podemos vivir 80 años.
0: 100%. por Y a ver, y yo te lo digo yo personalmente, eh, soy super pro vacunas y soy bastante hater de las medicinas. O sea, si yo puedo ver la manera de encontrar una alternativa más natural, lo busco, ¿no? O sea, los antibióticos me chocan, me, no, ni me acuerdo la última vez que tomé un antibiótico. O sea, sí trato de llevar una vida, ¿no? Día a día, no tomando tantas medicinas, pero sí... No creo en la, en la en la importancia del tema de las vacunas. O sea, yo desde, desde que salió todo el tema del COVID, de discusiones así en grupos de, y si llega la vacuna, te vas a vacunar y yo sí entierro, ¿no? Claro. O sea, como que me parece, o sea, importantísimo, pero bueno, yo no, y yo sí soy de las personas que, que o no sé si ingenuamente, pero sí confío en, 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 en los especialistas, y sí confío en los médicos, y sí confío en y no, y no, y no, no soy de caer tanto en las en las. En las conspiraciones, porque, pues, por supuesto que ha de existir una conspiración, ¿no? El Big Pharma, que lo llaman, de la conspiración de la farmacéutica gigante, y que dicen que ya tenemos la solución, eh, la, la cura para el cáncer, que, pues, a ver, la, lo pongo en duda. Probablemente sí, pero, y no y dicen que, que es tan buen negocio el cáncer, que por eso, ¿no? Digo, a ver, no Otra sé. Otra conspiración. <ríe> sí, digo, no, no lo, o sea, lo pongo en duda, pues, probablemente sí existen conspiraciones y probablemente existe gente que no es tan, tan linda o tan buena o tan... Eh, como de buen corazón y, y, y es más, más ambiciosa, ¿no? Pero no, me encanta, o sea, como que justo lo que quiero con este episodio es que no queremos convencer a nadie, queremos solamente darles como los datos científicos de lo que está pasando, ¿no? Claro. Con el tema de las vacunas, porque muchas veces eh, el tema de los anti sus, sus justificaciones o sus razones de ser anti tienden a estar un poquito eh, como carentes de sustento.
1: 100% yo eh, lo que decíamos hay que documentarse y preguntar bien y no 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 escribir en Google vacunas y, porque te parece pura información que no es este relevante no entonces yo siempre les digo a ver si quieres a mí no me creas pero ve y pregunta documentate bien Lee artículos médicos. O sea, mete, hay, hay forma de buscar en Google artículos médicos, no nada más lo que te salga ahí, ¿no? O sea, se, te metes a Google Scholar, que se supone que son los artículos de medicina, y ahí vienen miles de cosas. Entonces, eh, sí, nuestro trabajo es documentar, o sea, documentar a la gente, ¿no? Darle mucha información para que ellos tomen la decisión, ¿no? Ya caerá sobre cada quien y responsabilidad de cada quien lo que hace, pero sí, nuestra labor es darle información a la gente y buena información.
0: Exacto, información validada por científicos,
1: ¿no? Exactamente. También eso a mí los me parece. médicos, revistas de medicina, que estén avaladas, que sean no nada más porque lo dice Chuchito, ¿no? Sino porque se revisaron mil niños, ¿no? O sea, los artículos médicos eso es lo que hacen, ¿no? Eso es medicina basada en evidencia. ¿Y de qué se trata esto, no? Que dicen, a ver, revisamos mil niños que tienen esta vacuna y mil niños que no tienen esta vacuna. Vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿no? Entonces te dicen... Pues si sí hay una diferencia, si sí hay más reacciones. Los niños con esta vacuna presentaron tantas cosas, pero está todo documentado estadísticamente. Y eso tiene un valor eh, científico muy importante, ¿no? Porque tienes que ver miles y miles de niños para que sea estadísticamente significativo. Si a mí me dices, es que yo vi dos niños con, que presentaron una reacción alérgica muy grave de la vacuna, pues dos niños de millones no es significativo, ¿no? O sea, a veces es muy frío decirlo, pero bueno, les tocó mala suerte, ¿no? O sea, y el, el beneficio de las vacunas es mucho mayor que el riesgo.
0: Ok, eso es bien importante.
1: En, en, en miles y millones de, de vacunas y de niños.
0: Me fascina. Dime una cosa, ¿qué haces tú como pediatra cuando te llega una mamá antivacunas con el tema de sus hijos?
1: Pues eh, les explico todo lo que, lo que platicamos de que salvan millones de vidas las, las vacunas, de que gracias a eso nuestros niños pueden estar sanos, de que nosotros podemos vivir hasta los 80 años. Y les enseño artículos. Eso es lo más importante. O sea, mira, chécate esto, se los mando por correo, eh, te voy a mandar información. Eh, y eso generalmente tiene un buen resultado, ¿no? O sea, de, de todos los pacientes antivacunas que he tenido, te puedo decir que un 80% sí se han vacunado. Otro 20% no lo he logrado. <risa> Pero bueno.
0: Ok. Y, y dime una cosa. Tú como doctor eh, recomiendas, te estoy inventando, eh, que más vitaminas o que se suplementen mejor los niños que no están vacunados como para que tengan como su sistema inmunológico
1: igual y un poquitito más
0: fortalecido para justo sí, evitar esto.
1: Todo ayuda. O sea, las vitaminas ayudan Ay, a reforzar un poco el sistema inmunológico. Como dices, una buena alimentación pero el sistema inmunológico funciona con anticuerpos, ¿no? Eh, las vacunas es lo que hacen. Hay otro tipo de inmunidad como la inmunidad celular, que algunas células atacan ciertos virus o bacterias, pero lo que queremos nosotros es anticuerpos. Entonces, hasta ahorita las vitaminas no se sabe que puedan crear anticuerpos, ¿no? Entonces, uh -huh. el, el, lo, lo, ¿qué es el, el, el efecto de la vacuna? La vacuna, hace. tú te inyectas la vacuna, uh -huh. hace, te están inyectando el virus, ¿no? pero sin que te cause la enfermedad. Lo único que hace es que tu cuerpo reaccione y cree esos anticuerpos. Entonces, no existe ahorita ningún medicamento que haga eso, desgraciadamente. Sí podemos uh -huh. recomendar cosas, pero no tienen el mismo resultado.
0: Ok. Oye, he es, estado escuchando ahorita con todo el tema de, regresando al tema de la vacuna del COVID, que la nueva tecnología de las vacunas ya no te inyectan el virus, te inyectan algo más. ¿Cómo funciona? ¿Nos podrías platicar?
1: Muchos... Porque siento que
0: este es el futuro, ¿no? De las vacunas, como sí. que esta nueva tecnología.
1: La mayoría de las vacunas de los virus son virus vivos, atenuados, se llaman, ¿no? O sea, que están modificados por ingeniería en el laboratorio para que no te causen enfermedad. Pero sí tienen más efectos adversos, ¿no? En cambio, ahorita, por ejemplo, lo que te inyectan es una parte del virus. En este caso, el DNA o el RNA del virus. Y entonces, eso hace que tu cuerpo haga anticuerpos contra ese DNA y ese RNA. Entonces, si tú te entra el virus de... De, de el coronavirus, ya tienes los anticuerpos contra ese virus, aunque no te hayan inyectado el otro virus. Y además te lo inyectan a veces, eh, estas vacunas por ejemplo la de AstraZeneca en otro virus diferente, en un virus que se llama adenovirus, que realmente es algún, es un virus que nos causa una gripa normal no pero en bueno, algunos niños les causa diarrea y tiene otras cosas, pero realmente es un virus eh, que no es tan maligno para nosotros, entonces ahí ese virus lo modifican y le inyectan el DNA del coronavirus entonces está súper modificado y ese sitio sí lo inyectan a ti y no te causa enfermedad, pero sí causa que tu cuerpo reaccione contra ese RNA o DNA del virus. O sea, Entonces, los, a, los efectos,
0: o sea, los efectos secundarios de las vacunas o los efectos
1: adversos de las nuevas
0: vacunas, de la nueva tecnología, ¿sí va a ser un poquito de gripa o sí va a ser como malestar eh, cuando, se, cuando se pone la
1: vacuna? Puede ser, pero igual que las otras, ¿eh? lo que se ha visto es que sí disminuyes el riesgo de que te dé la enfermedad. O sea, con los virus vivos atenuados, te digo, es rarísimo, pero sí puede ser que te dé la enfermedad por, por, la, por la vacuna, ¿no? Entonces, uh -huh. con esta nueva tecnología evitas eso.
0: Ok, ok. No, qué interesante, la verdad, que nunca me había puesto a investigar tanto sobre algo. que Quedabas como muy por hecho con las vacunas. Oye, dime algo. Siento que tenemos bien poquita información. Yo, como adulta, tengo años sin vacunarme. Uh -huh. Está mal, o sea, tenemos como adultos que, que, que
1: todavía vacunarnos. Si tú recibiste tu esquema completo de niña, no tienes que vacunarte más que a ciertos refuerzos, ¿no? Por ejemplo, la típica de difteria, tosferina, tétanos, por ejemplo, eso sí tenemos que estar poniendo unos refuerzos cada cinco o seis años, dependiendo, ¿no? O si te picaste, ya sabes que te abriste la piel. Puede ser que te pongas un refuerzo ahí o, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos es una práctica muy común que las, las embarazadas hacen que les pongan refuerzo de difteria, tosferina, tétanos, al papá también y a todos los que van a convivir con el bebé que va a nacer. Porque el virus eh, el de la tosferina, eh, uh -huh. bueno, la enfermedad de la tosferina más bien, sí causa una tos durísima en los recién nacidos. Es más común en Estados Unidos que aquí. Aquí en México, afortunadamente, no vemos tantos casos. Entonces, sí se están vacunando los adultos de esta, de esta, con esta vacuna ya en Estados Unidos. Yo creo que no tardamos aquí en México en adoptar esa... Esa, esa tendencia. Se me hace muy buena, la verdad, porque evitas cualquier cosa en el bebé, ¿no? De infecciones. Entonces, sí, ciertas cosas. Por ejemplo, ahí está la vacuna de, del virus del papiloma humano que... Uh -huh pues tampoco cuando éramos niños tampoco existía, ahorita ya existe a las niñas a partir de los nueve años de edad, y también a los niños hay que ponérselas, ¿no? Entonces no, pero eso bueno, es importante adulto, saber. Sí, claro, porque los niños pueden ser portadores del papiloma, ¿no? Entonces también es importante ponerla, y eh, es un tema tabú, el virus del papiloma, muchas mamás, no, yo no se la voy a poner, bueno. Pues, pues, bueno a mí sí me la aquí. pusieron en
0: mi adolescencia. Son sí, tres
1: dosis bien. aparte, ¿no? Sí, son dos. Entonces, depende de la marca, hay dos, hay, hay varias marcas, pero entonces esa es una de la, que en la edad adulta también habría que considerar.
0: Me fascina, me fascina. Oye, estaba escuchando el otro día que tuve, ¿cómo se llama la vacuna esta que les dejaba marquitas en el brazo a los bebés?
1: La BCG es la de tuberculosis. Esa,
0: ¿Esa? vacuna... Dime, no, estoy, no, no es que justo estaba viendo que, que ya se las ponen embarazadas para que le pasen los anticuerpos al bebé y ya no les se la tengan que poner al bebé una vez que es recién nacido, o, ¿o estoy inventando?
1: No, no, no. Realmente la vacuna de tuberculosis, este, yo por ejemplo no la pongo y esa es la única vacuna que yo no recomiendo. A yo ver. no la tengo. Por ejemplo, es la que te deja la cicatriz aquí. Uh -huh. en, el, en el medio privado, la verdad, no ponemos esa vacuna. Sabemos que para que te dé tuberculosis tienes que irte a vivir con alguien casi casi que tenga tuberculosis, alguna zona donde haya muchas de estas enfermedades y ni siquiera es tan, tan efectiva. O sea, no te protegen ni siquiera un 100%, es como un 60% de efectividad. Te protege contra otros tipos de tuberculosis, como tuberculosis renal, tuberculosis peritoneal, unas cosas rarísimas, contra eso es muy efectivo. Pero para la que queremos evitar, que es la tuberculosis pulmonar, no es tan efectiva. Entonces, eh, por ejemplo, a mí no me la pusieron nunca. Yo no la pongo en, en los consultorios este, privados. Casi no la ponemos, ¿no? Habrá algunos que sí la ponen. Tiene muchos efectos adversos, como ves, te deja una cicatriz bien fea. Puede darte tuberculosis, por ahí sí, por ponerte la vacuna. Puede darte algo que se llama BCGitis, que es una inflamación de todos los ganglios del brazo y a veces hay que quitar esos ganglios o quitar el, el sitio donde te, que, te, se te hizo la, la infección porque se hace una como un granuloma con pus que hay que operarlo. Digo, yo he visto dos, ahí sí dos pacientes míos ya lo tuvieron. Eso sí es más común para que veas, ¿no? Entonces, eh, definitivamente yo no la recomiendo. Hay países en las que a fuerza se la ponen, de obviamente sudamericanos todos. Tengo muchos pacientes argentinos que me dicen, ¿sabes qué? Yo sí me la tengo que poner porque en mi país, o los brasileños. Entonces, cuando me preguntan de eso, les digo, váyanse al centro de salud, ahí sí se las ponen. Pero, en este año de escasez, no hay vacunas de tuberculosis en todo México. Entonces... No, bueno... Sí, no, está fuerte. Este año han escaseado varias vacunas.
0: Está cañón. Oye, eh, platicando nada más, eh, tocando un poquito el tema de la, de la vacuna del COVID, ¿por qué no hicieron eh, pruebas en niños? O sea, ¿por qué hicieron solamente pruebas en mayores de 16?
1: Porque eh, afortunadamente la enfermedad en niños es, es rara, o sea, sí se pueden infectar, pero es raro que se infecten, número uno. Y dos, ya que se infectaron, su, les da un cuadro leve, en un 93 no sé cuántos por ciento de, 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 de casos, es leve. Los niños pueden ser prácticamente asintomáticos, o sea, ni darse cuenta que lo tienen, o presentar un cuadro de fiebre un día, un poco de tos, gripa o diarrea. Y no ha pasado de ahí. Yo afortunadamente no he visto ningún caso grave. Todos los niños, pacientes míos que se han infectado, están en su casa, felices de la vida, súper bien, ¿no? Algunos nos enteramos que tienen, porque pues el papá le dio, ¿no? Que me habló, y ¿sabes qué? Ya salí positivo, entonces le digo, a ver, toma la prueba al niño y sale el niño positivo también, pero ni nada, está jugando, no tiene nada, ¿no? Entonces, pues se, va, se enfocó más la vacuna a los adultos, que es donde sí está la epidemia, la pandemia más fuerte, ¿no? Eh, ya actualmente ya están haciendo pruebas en adolescentes me menores de, de 16, pero todavía no eh, está, todavía en investigación. Seguramente va a salir en, en uno o dos años, pero ahorita la emergencia era tratar a los adultos, porque sabemos que los niños no son un, 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 un este grupo de riesgo.
0: Ok, está buenísimo. Oye, dime una cosa, ¿y las embarazadas se recomienda ahorita embaraza eh, vacunarte embarazada?
1: No, ahorita la recomendación no es en embarazo ni lactancia tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque pues como es muy nueva la vacuna y todavía está en la fase 3 algunas y apenas salió, pues no, es mucho riesgo todavía, ¿no? Entonces hasta que no se sepa bien, bien, que no vas a tener ningún riesgo en embarazadas, no se recomienda todavía.
0: Ok, buenísimo. Oye, dime una cosa. ¿Crees tú que en algún momento eh, legalicen, o sea, literal, como la ley de, que, de de la vacunación como tal?
1: Yo creo que está difícil. Bueno, en México la veo muy difícil, pero en Estados Unidos creo que sí va a llegar un momento, ¿no? Eh, que, que lo legalicen. Y más después de esta pandemia, a lo mejor hasta la de COVID también la hacen obligatoria, ¿no? Para muchas cosas que quieras hacer allá. Eh, ojalá y sí, yo estoy a favor pero pues tampoco puedes obligar a la gente a que a ponerse algo en su cuerpo, ¿no? O sea, si es algo que legalmente lo veo difícil, yo sí estoy a favor, pero lo veo difícil que se pueda hacer.
0: Sí, 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 porque va a acabar siendo una... No, pues es, la verdad es un... Es, es el libre albedrío de cada quien si quiere o no quiere. El tema es que cuando la decisión de los padres recae sobre los niños, ahí es cuando... Empieza a ser un poquito, ¿no? Como medio gris.
1: Pues sí, porque tú estás tomando la decisión, ¿no? Tú estás tomando la decisión de no vacunar a tu hijo y de ponerlo en riesgo, ¿no? Entonces toda la responsabilidad va a caer sobre ti, pero bueno, pues sí, los niños no pueden decidir por ellos mismos. Entonces, sí, es un tema, es un buen tema, ¿eh? Yo creo que sí. va a estar la discusión en los siguientes años y sobre todo después de esta pandemia.
0: Sí, 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 yo creo que vimos ya la, la, la fuerza que puede tomar un virus, ¿no? Porque pues decíamos, ay, varicela, ya, te sientes mal una semana, te salen ronchitas, te pones cremita y ya, ¿no? Pero igual y este tipo de, de ya que vimos, ¿no? llevamos casi un año todos encerrados, en, en entonces como que sí sí no, se ve mucho fuerte. más.
1: Pues sí. fuerte y, y va a seguir pasando. O sea, esto pasa, cada, cada 100 años va a pasar. Entonces, hace 100 años fue la, la este la gripe española, que también era un tipo de influenza, ahorita de este, y en 100 años va a llegar otro igual, o peor. Entonces, va a seguir no, no. pasando.
0: Bueno, ya no nos va a tocar a nosotros. <risa> no, ya no. Ok, buenísimo. De verdad que qué importante todo este tema. Qué padre que, que podamos platicar contigo y que nos des como sustento teórico de qué onda con todo esto. Eh, ahora quiero pasar a la, a la parte del episodio en donde vamos a eh, desmentir un poquito los mitos. Sé que hay 300 millones de mitos alrededor de las vacunas y me gustaría hacerte una serie de preguntas y que tú me digas eh, si son verdadero o falso y por qué verdadero o por qué falso.
1: Ok, échalo. ¿Listo? Venga.
0: <ríe> ok, las vacunas causan autismo. Falso. Ok, <ríe> las vacunas contienen mercurio. Verdadero. Ok, y
1: dime una cosa, ¿Tan, tantos niveles que nos afectan a la salud no, eso es lo que ha cambiado con las vacunas modernas, ¿no? Antes sí tenían eh, mayor cantidad de mercurio eh, y sí se veía que tenían más efectos adversos y ahorita ya tienen la mínima cantidad para que funcione bien la vacuna y no nos cause efectos adversos. Eso también ya se hizo con, con estudios, ¿no? Muy, 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 este, muy bien hechos donde se determina la cantidad de mercurio que puede tener una vacuna para que no nos cause ningún daño.
0: Sí, justo, digo, yo creo que antes ni sabían el daño que podía hacer el
1: mercurio, hasta los termómetros eran de mercurio y eran los, los que te que recomendaban. Están prohibidos.
0: Que utilizaras. Ajá, ay, yo tengo uno, que error, lo voy a tirar. No,
1: pero será, son los mejores, ¿eh?
0: Sí, son, son muy buenos.
1: Este, <ríe> son los mejores sí, sí. termómetros. Sí, es muy bueno.
0: Eh, las enfermedades por las cuales me están vacunando ya están erradicadas en mi país, por eso no me tengo que vacunar.
1: Falso falsísimo. El virus sigue existiendo. Exacto, sigue existiendo. Eso es algo que hay que desmentir. El virus ahí está. La bacteria ahí está. Que nosotros ya nos defendamos y tengamos los anticuerpos, eso es otra cosa, ¿no? Pero pues los virus siguen existiendo, ¿no? Entonces, por eso es falso.
0: Ok. Si tengo una buena higiene y muy buena salud, no necesito
1: vacunas. Falso. Ok. O es sea, mejor. si sí nos ayudan para tener una, un sistema inmunológico más sano, pero no producen los anticuerpos necesarios para que, eh, protegerte de ciertas enfermedades.
0: Ok, buenísimo. ¿Es mejor la inmunización de rebaño que las vacunas?
1: Falso. Es mejor la inmunización de rebaño con vacunas. ¿Qué quiere decir eso? Alcanzar la inmunidad de rebaño, pero vacunados, ¿no? No porque nos enfermamos. Entonces, el objetivo de las vacunas es eso, hacer una inmunidad de rebaño, pero sin que nos cause la enfermedad y muertes, ¿no? Esa enfermedad. Entonces es mejor la vacuna.
0: Ok. Las vacunas tienen efectos secundarios que todavía no se conocen, ya que no llegan después en la vida, lo que sea. Verdadero. Ok. Ay, qué miedo eso, ¿no?
1: Pues sí, realmente. Ahí sí no puedo decir mentiras, ¿no? Probablemente vaya a salir de repente un, así que sea un caso en el mundo de algo rarísimo. Pues sí, en medicina siempre pasan esas cosas, ¿no? Entonces, pues sí es verdadero. Ok.
0: Y hay vacunas que pueden causar la muerte súbita en el lactante. Esta famosa muerte de cuna. Falso.
1: Okay. Pero, ahí sí tengo que decir un pero, hay muchas causas de la muerte súbita del lactante que no conocemos. De hecho, si tú te pones a leer, o sea, 60%, digo, 40%, perdón, causas desconocidas. Entonces, eso está muy cañón. Es algo que, desgraciadamente, no sabemos. Sabemos que hay unas causas muy comunes que suelen suceder, pero hay veces que pasa esta tragedia y nunca se supo por qué, ¿no? Entonces ahí no se ha relacionado con vacunas, pero que a lo mejor no lo conocemos todavía, entonces por eso puedo decir que es falso pero, quise decir ese pero.
0: No, qué bueno, qué bueno, la verdad lo importante aquí es tener toda la información, no queremos sí. convencer a nadie de, de no, Exacto. queremos que con la información cada quien tome sus propias decisiones. Eh, la vacuna de la influenza causa influenza.
1: Eh, te puedo decir que es. O sea, esto puede pasar con todas las vacunas, ¿no? Entonces sí puede ser verdadero. Ok. Es muy okay, raro, okay. también es uno de los efectos así rarísimos, pero sí es verdadero.
0: Ok. Oye, ¿es perjudicial recibir más de una vacuna a la vez?
1: Falso. Eh, por eso podemos poner la vacuna hexavalente que tiene seis cosas, ¿no? Al mismo ah. tiempo. Nosotros, eh, por ejemplo. Si llega un paciente hoy a mi consultorio que viene de la sierra, de algún lugar lejano, que no tiene ni una vacuna, ¿no? Y tiene cinco años. Yo le puedo poner diez vacunas al mismo tiempo. Y va a tener, a lo mejor sí va a tener un poco más de reacción, más fiebre, más irritabilidad, pero no es perjudicial. Hace la misma reacción en tu cuerpo.
0: Ok, ok, qué bueno saber. Y, por último, vacunar a mis hijos es una decisión personal.
1: ¿Verdadero? Eh, nada más que esta decisión sí tiene que ser bien documentada ¿no? y, y con mucha información, no seguir las, los consejos, como decíamos, ¿no? Que eh, de algún artista de Hollywood o no seguir las, los consejos de la amiga, sino documentarse bien, eso es algo muy, muy importante.
0: Ok, buenísimo. Sion, de verdad que qué gran episodio. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Espero que a todos ustedes les esté encantando y les haya abierto mucho como la mente y, y tener muchísimo más información para que ustedes ya tomen su decisión
1: al final del día. No, al contrario. Muchas gracias a ti por invitarme. La verdad estuvo muy bien. Ojalá les sirva, que les sirva como información importante a todas las mamás que andan indecisas y a las que no están indecisas, pues es reforzar ¿no? todo esto de ser pro vacunas. De hecho, en, cuando empecé la cuenta de Instagram que no tiene mucho hay, una, hay un post que quise hacer de por qué soy pro vacunas ¿no? y eso es algo que siempre he querido transmitir, ojalá y, y les haya servido el día de hoy
0: buenísimo, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles bye